0: Locura Financiera, el podcast, un espacio para hablar de finanzas empresariales. Analizamos los acontecimientos relevantes de las principales empresas y startups de México y del mundo. Nos adentraremos en el mundo de las finanzas corporativas y te compartiremos información útil para tu empresa. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Locura Financiera. Yo soy Saúl López y agradezco mucho que nos acompañen en este micrófono y en esta mesa de análisis. El día de hoy queremos platicar y analizar un caso del cual se dieron a conocer algunos datos en uno de los programas matutinos del Presidente de la República, y me refiero al caso de Mexicana de Aviación. Durante uno de estos programas del del Presidente se dio a conocer que existía la posibilidad de que un grupo de inversionistas presenten una propuesta para poder revivir a lo que fue Mexicana de Aviación. Como algunos de ustedes recordarán, Mexicana de Aviación fue una empresa de la cual el gobierno mexicano tenía participación, pero que durante el sexenio del anterior presidente Vicente Fox, bueno, pues se dieron un proceso de concurso mercantil y además se terminaba de declarar en bancarrota. Este proceso, pues fue un, un proceso largo, fue bastante agitado, por, sobre todo por el tema laboral. De hecho, hasta la fecha siguen existiendo algunos reclamos por parte de sus trabajadores. Y hoy el presidente de la República hace mención de que una vez pasadas las elecciones, entonces esto quiere decir que en los próximos días se estaría dando a conocer eh, esta propuesta de un grupo de inversionistas que tiene como finalidad eh, reactivar lo que fuera mexicana de aviación. Y esto también responde a una de las políticas a nivel eh, Federal de de la actual administración eh, que tiene que ver en lo referente a rescatar algunas empresas que en algún momento tuvieron o fueron parte de la administración para conocer un poquito más de de Mexicana de Aviación eh, quisiera recordarles que esta eh, compañía fue la segunda compañía en América más antigua solamente por detrás de la colombiana Bianca y además quisiera darle la bienvenida a mi compañero y amigo Felipe ...para que nos platique un poco más sobre la historia de mexicana de aviación... ...y que juntos podamos entrar en contexto para poder ir revisando esta posibilidad... ...de que exista un, una especie de rescate a través de un nuevo grupo de inversionistas... ...y con la ayuda del gobierno federal.
1: Gracias amigo, sean bienvenidos a Locura Financiera. Yo soy Felipe y hablaremos un poco más de la aerolínea mexicana. Esta fue fundada en 1921, de las aerolíneas más longevas de Latinoamérica tenía cuarteles generales en la torre mexicana de aviación, mexicana de aviación tenía rutas comerciales nacionales y ofrecían varios de- destinos internacionales en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa, mexicana de aviación competía principalmente con Aeroméxico y las aerolíneas mexicanas de bajo costo como lo es volares e interjet, es la aerolínea norteamericana de más antigüedad y la cuarta línea aérea más vieja del mundo operando con el mismo nombre después de KLM de los Países Bajos Avianca de Colombia y Cuatas de Australia en el 2009 el grupo de aerolíneas mexicanas que incluía Mexicana Click y Mexicana Link transbordó más de un total de 11 millones de pasajeros de los cuales 6.6 eran rutas domésticas en México el 4.5 millones en rutas internacionales principalmente en Estados Unidos con una flota de más de 110 aviones. Estos números son a la fecha del 28 de agosto del 2010, fecha en la que cae en concurso mercantil.
0: Gracias Felipe por los datos. Y creo que una de las preguntas que nuestros escuchas se deben hacer, y todas aquellas personas que estuvieron o que recordarán cuando se dio el anuncio del concurso mercantil y posteriormente la bancarrota de la compañía mexicana de Aviación es... ¿Qué es lo que ocurrió para que Mexicana de Aviación llegara a esas instancias? ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue dando este proceso eh, o todos estos problemas para que Mexicana este, después de ser una empresa sólida, una empresa altamente competitiva con presencia a nivel mundial, pues cayera en estos problemas? Déjenme platicarles que pues, lo primero fue el tema financiero. Posteriormente pues hubo ahí algunas cuestiones a nivel operativo, inclusive a nivel político. Pero ¿cuál era la situación eh, o que llamó la atención de Mexicana eh, durante este proceso previo a a lo vivido eh, al concurso mercantil? Y es que, bueno, pues el 2 de agosto del 2010, el representante legal y administrador de la compañía, Francisco Javier Kreslev Morales, presentó la petición de concurso mercantil ante un juez de distrito de la Ciudad de México. Dentro de esta petición de previa a la declaración del concurso mercantil que se le hizo a este juzgado de distrito, pues se argumentaban en algunos documentos eh, la situación por la que estaba pasando Mexicana de Avención y llama la atención eh, dos operaciones o dos obligaciones eh, que fueron fundamentales eh, dentro de este proceso. Y la primera de ellas fue el crédito que se tenía con Grupo Financiero en Bursa. Grupo Financiero en Bursa era creador de la compañía mexicana de aviación por una operación aproximada de mil millones de pesos, entonces esos mil millones de pesos fue una de las eh, reestructuraciones que se estuvieron haciendo antes de ese concurso mercantil esta reestructura se dio gracias a otra institución financiera que en ese caso fue Banorte quien otorgó una reestructura o un crédito eh, por más de mil quinientos millones de pesos Esos 1.500 millones de pesos se otorgaron a otra empresa intermediaria que se encargaría de dotar de esos recursos a compañía mexicana de aviación. Y con eso se lograba una reestructura para para el tema con eh, Grupo Financiero en Bursa. No fue fácil, fue una negociación eh, importante, fue una negociación que llevó tiempo, pero que al final del día, bueno, en aquel momento eh, se pudo lograr alguna, alguna reestructura. Otra que llama la atención fue la operación que se tuvo con Bancomex. De cierta manera, el, la compañía mexicana pues, tenía, tenía este, también obligaciones con el propio Estado a través de Bancomex. Como recordarán, bueno, pues Bancomex es parte de la Sociedad Nacional de Crédito actualmente. Eh, en ese, en ese eh, crédito eh, se tenía un monto de eh, cercano a los 900 millones de pesos. Esos 900 millones de pesos eh, se otorgaron a través de un fideicomiso en donde figuraba por ahí Nacional Financiera como institución fiduciaria. Entonces, esos 900 millones de pesos se le habían otorgado a Compañía Mexicana de Aviación a través de un fideicomiso que estaba administrado eh, por Nacional Financiera. Eh, estas dos son las principales deudas que llaman la atención durante este proceso de o periodo, proceso de concurso mercantil entonces fueron como que las principales eh, obligaciones que expusieron ante el juez de distrito, la compañía comenzó a presentar eh, problemas para hacerle frente a estas propias reestructuras y entonces eh, pues se le hizo la petición al juez de distrito y ya para el 28 de agosto del 2010 es que se declaró oficialmente el concurso mercantil Sin embargo, pues, la cuestión financiera no fue el único motivo por el cual eh, Nacional Financiera este, pues, estuvo involucrada o, o presentó algunos problemas De hecho las causas, eh, por ahí se hace mención en diferentes investigaciones Inclusive en diferentes notas periodísticas De que hubo por ahí este, intervención de terceros Y para esto me gustaría que Felipe nos pudiera platicar más al respecto de todo lo que giró en torno al al concurso mercantil de la compañía mexicana de aviación.
1: Uno de los factores externos que afecta a la parte operativa fue el incremento del precio del turbodiesel. Para el año 2007 el precio por metro cúbico era de $5,680 pesos mexicanos, el cual para el siguiente año incrementa a... 12.680 pesos mexicanos por metro cúbico estamos hablando de más de un 123% de incremento al precio del turbodiesel incrementando esto repercutiendo mucho en, en los costos de operación para las aeronaves por otro lado retomando lo que nos comentabas con los acuerdos del grupo financiero Banorte, este hizo una denuncia a la posible desviación ilícita de recursos por parte de la aerolínea esta denuncia se hace ya que En el convenio firmado entre Mexicana y el Grupo Financiero Banorte pactan que la compra de boletos a través de tarjetas de crédito, ya sea de procedencia mexicana o estadounidense, nunca fueron propiedad de Mexicana, sino del fideicomiso. Esta presunta denuncia se fundamenta porque en las fechas del 13 al 28 de agosto del 2010 no hubo ventas registradas a través de este medio. ¿Qué piensas de esta denuncia, amigo?
0: En cuanto a estas obligaciones, Felipe... Que se adquirieron derivado de las reestructuraciones pues Hubo acuerdos en donde se establecía Que el dinero de la venta De los eh, boletos Estaría yendo a un fideicomiso Eh, Es lógica la denuncia que hace el grupo financiero Banorte, pues no se cumplió con esto Pero no es la única denuncia Que que hubo Eh, También por ahí tiene que ver el tema De la participación del estado En en cuanto a la estructura Que logró alcanzar eh, La compañía mexicana de aviación y por otro lado están las denuncias que también ha hecho y, y hasta el día de hoy siguen haciendo los trabajadores del sindicato. Y es que pues muchos de ellos no fueron liquidados eh, conforme a la, a la ley. Esas son las principales demandas. Y bueno, la bancarrota ocasionó este, bastantes problemas en términos económicos para todos los stakeholders de la compañía mexicana de aviación. Por otro lado, creo que uno de los principales retos a los que se enfrentaría el gobierno ante la posibilidad de una reapertura o de crear sinergia, porque aquí cabe mencionar que durante este mensaje que dio el presidente y en reiteradas ocasiones lo ha manifestado de la posibilidad de ayudar o, o de rescatar a aquellas empresas que en algún momento fueron del Estado, pues está la intención de reactivar esta compañía, sin embargo, no se ha hecho mención, creo que al día de hoy hay, hay, hay poca información al respecto de ese plan, inclusive el presidente lo mencionaba, que posteriormente a las elecciones se estaría dando a conocer más este plan, que sería eh, todo un plan estratégico, no solamente para eh, restablecer o, o reestructurar la compañía mexicana, sino para fortalecer todo el, el sistema todo el sistema eh, en nuestro país, toda la, la cuestión este, en temas eh, aeroportuarios. También, por otro lado, quisiera eh, preguntarte, amigo, eh, ¿cómo está la situación? ¿Qué datos nos tienes al respecto de de la situación de la aeronáutica civil en nuestro país?
1: Bueno, la situación en nuestro país es muy precaria y yo me atrevería a decir que estamos viviendo una crisis de aviación comercial. Después de que la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés FAA, Degradar a categoría 2 la calificación de seguridad aérea, por incumplir normas internacionales. Por la contingencia de COVID-19 en el 2020, las aerolíneas mexicanas tuvieron una contracción del 51.2% y un decrecimiento del 47.4% en viajes nacionales, y decrecieron también en un 58.8% en viajes internacionales. Esto según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. Para ponernos en un contexto actual, Interjet no ha tenido operaciones en lo que va del año y el mes de abril buscó entrar en concurso mercantil. Por otro lado, Aeroméxico, la aerolínea más grande del país, se adscribió en junio del año pasado al capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en un tribunal de Nueva York. Las aerolíneas comerciales están sufriendo una crisis en el país, llegando a cifras históricas registradas con un total de 4.870 vuelos nacionales.
0: Sin duda, las aerolíneas fueron empresas que se vieron sumamente afectadas durante la pandemia por COVID-19. Esperemos que en los próximos meses los viajes eh, por cuestiones comerciales, por cuestiones laborales y, y por tema de turismo, pues estén reactivándose en aras de que este sector pueda irse fortaleciendo cada vez más. Es una realidad que sí se está pasando por una crisis. Y una de las preguntas que muchos nos haríamos es... ¿Qué tan viable sería que se invierta en una empresa como Mexicana de Aviación? ¿Es viable que esta compañía este, pues, se vuelva a poner en el mercado? Yo creo que ante todos los problemas que se están suscitando... Por supuesto que es viable. Es indispensable que fortalezcamos esta industria. Que se pueda ir diversificando. Y que además... Eh, para crear también todo un plan estratégico en términos de aviación con el tema del nuevo aeropuerto por ahí también eh, pudiera surgir la duda de que si el dinero que se va a ocupar para pues reactivar a Mexicana de Aviación va a venir de dinero público aquí cabe mencionar que precisamente el presidente cuando dio este anuncio en presencia de diferentes medios de comunicación pues mencionó que no era eh, fundamental aquí el, el tema del dinero público puesto que no se tenía previsto que la propuesta, que por cierto al día de hoy hay, hay poca información al respecto de ella el presidente pues mencionó que posteriormente a las elecciones se estaría dando a conocer más detalle esta propuesta no incluye el dinero público como tal hay una propuesta que fundamentalmente establece una inversión por parte del sector privado pero en colaboración con el, tanto el sindicato de trabajadores como el sindicato de pilotos y de sobrecargos que juntos pueden hacer una sinergia para que se logre la reactivación de mexicana de aviación por ahí hay algunos, algunas líneas de negocio que todavía siguen operando que están siendo operadas por, inclusive por empresas extranjeras y esto en, en temas relativos a, a los espacios que se ocupaban tanto en aeropuertos y demás este líneas de negocio que, que pudieran tener y que al día de hoy no se han podido eh, terminar de cerrar. Se está haciendo mención de que precisamente un acuerdo entre el sector laboral, todos los trabajadores y la iniciativa privada con el respaldo del gobierno, pues estarían abriendo el camino a que esta empresa se reactive. ¿Qué tan viable es? Bueno, pues como les mencionaba, aún no hay información, no hay cifras exactas al respecto de esto. Pero por supuesto que es viable todo lo que tenga que ver con fortalecer la industria. Es viable para tanto para el país como para los trabajadores. ¿no? Es, es una realidad que muchos perdieron su empleo y que al día de hoy no han podido ser liquidados conforme a la ley. Es fundamental que se pueda lograr un acuerdo. Ahora, algunas personas pensarían que va a ser un modelo similar al, a lo que sucedió con la refinería. Eh, bueno, son, son industrias diferentes. Aquí la idea central eh, desde la perspectiva de, del gobierno es que, pues si bien existe participación privada en, en estas empresas que algún día fueron del gobierno, lo correcto desde esta perspectiva sería que pues, el gobierno retomara, retomara eh, el... El mando, sin embargo, no es una condición. Inclusive aquí, a, a título personal, yo me atrevería a, a hacer mención de que, pues, es, es factible reactivar Mexicana. Sin embargo, se requiere de todo un trabajo de reestructuración. Y por reestructuración, bueno, pues, en diferentes ámbitos, tanto operativos, financieros, en términos legales también. Y creo que aquí el papel del gobierno debería ser eh, factible desde una perspectiva. Eh, no, hacia el, no hacia el interior de, de, la, de la empresa, sino que se pudiera volver ese facilitador para que estos estos mecanismos eh, de estructuración funcionen y que se pueda dar la apertura. Quizás no es una solución el, el que el gobierno invierta dinero público para reactivar esa empresa. Inclusive, como les repito, el, el propio presidente ha hecho mención de que no es una prioridad el poner dinero público para que se reactive esta empresa sin embargo también es una opción, entonces tendremos que esperar para poder decir si es factible o no, tendremos que esperar eh, la propuesta eh, del sector privado en coordinación con, con los trabajadores que se esté dando a conocer y en función de ello, bueno, pues podremos estar analizando qué otras opciones eh, tuviera en casa de que no fuera la más viable esta.
1: Concuerdo mucho contigo amigo, la verdad es que es una industria de 11 millones de vuelos, eh... Creo que anteriormente hubo mucho interés por el rescate de mexicana de aviación, tomando en cuenta que en el 2010-2014 eh, tuvimos ese concurso mercantil y mucha, mucha gente o muchos accionistas estuvieron tratando de poder rescatarla. Y creo que es una apuesta a mediano-largo plazo, apostando mucho por la reactivación económica. No nos queda más que esperar al gobierno federal... Eh, con su propuesta y será muy interesante saber en, de qué manera entrará sin involucrar gasto público.
0: Sin duda va a ser muy interesante, amigo, ver de qué manera se logra establecer una propuesta en donde se genere esa sinergia entre trabajadores, gobierno y por supuesto la iniciativa privada, pero sin involucrar la, la inversión pública. Estaremos muy pendientes de que se presenten esos datos y procederemos a analizarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Locura Financiera y nos escuchamos la siguiente semana.